0: Herr Vizekanzler, wir haben in der Innenpolitik turbulente Tage und Wochen hinter uns. Man ist zwar schon einiges gewohnt mittlerweile, aber hätten Sie gedacht, dass es beim Koalitionspartner ÖVP einmal der zugeht?
1: Ja, zunächst schon einen guten Abend. Wir haben schon gewisse Routine entwickelt tatsächlich. Es war einiges überraschend, zunächst in der Geschwindigkeit der Abfolge, ich glaube viele in der ÖVP haben selber nicht gewusst, wann hier was passieren wird, dass das ein logischer, konsequenter Schritt ist, als solcher nicht unerwartet, aber wann und wie genau, äh, wir wussten es natürlich auch nicht, aber wenn es die ÖVP nicht weiß. Man muss aber genau aus dem Grund äh, der ÖVP schon Respekt zollen. sie hat dann eigentlich innerhalb von 24 Stunden äh, das Notwendige veranlasst, in Abstimmung äh, mit dem Bundespräsidenten, und auch mit mir, sodass zu jeder Minute eigentlich äh, das Staatsschiff ganz gut navigiert war.
0: Der Kabarettist und Schauspieler Michael Nivarani hat vergangene Woche auf Facebook gepostet, noch drei Bundeskanzler, dann ist Weihnachten. Ähm, glauben Sie, was das jetzt mit den Kanzlerwechseln heuer?
1: Naja, ich äh, liebe die österreichischen Kabarettisten und deren äh, Ausdruckskreativität. Äh, ich glaube schon, dass, äh, dass jetzt äh, die Phase Stabilität eintritt und äh, das ist auch gut so, erstens mal aus äh, Verantwortung für Österreich ganz generell, aber jetzt in der speziellen schwierigen Phase mehrerer Krisen und allen voran natürlich eine globale schwere äh, Gesundheitskrise und deshalb ist das gut und das ist auch meine Prognose, dass das jetzt eine Zeit lang hält.
0: Wie erklären Sie den Menschen, dass Österreich innerhalb weniger Wochen äh zwei neue Kanzler bekommen hat und die Regierungs, äh, Regierungsbank praktisch wie ein Verschiebebahnhof wirkt, ein bisschen
1: Naja, da möchte ich schon äh, auch wieder meinen Respekt zum Ausdruck bringen vor den neuen Kolleginnen und Kollegen, äh, die sicher äh, hier jetzt einmal das Beste wollen und geben werden in äh, ihre Ämter, in die sie nun mal äh, angelobt wurden. Und das muss man dem Regierungspartner überlassen, wie die Personalentscheidungen fallen. Wir würden uns ja auch nicht reinreden lassen, darf aber dann schon darauf verweisen, dass wir ein starkes, ein, wenn Sie so wollen, ein stabiles, eigentlich ja durchaus hervorragendes grünes Regierungsteam haben. Und ja, wenn uns jetzt nachgesagt wird, dass wir eigentlich der stabile Faktor sind in der Republik, dann soll es uns recht sein. Wichtig ist aber, dass es insgesamt funktioniert und möchte schon auch zum Ausdruck Ausdruck bringen, dass ich mit äh, dem neuen Bundeskanzler, mit Karl Nehammer, länger schon und jetzt erst recht eine intensive, eine dichte und vor allem eine tragfähige Gesprächsbasis habe.
0: Jetzt hat sich der äh, Bundespräsident nach den äh, turbulenten Wochen entschuldigt äh, für das Bild, das die Politik abgegeben hat. Da ging es damals um die Chats, äh, um die ganze Geschichte. Gibt es etwas, wofür Sie sich auch entschuldigen müssen?
1: Würde ich jetzt nicht unmittelbar äh, annehmen, aber wir haben ja äh, gerade die grüne Regierungsfraktion durchaus selbstkritisch äh, in den äh, über eineinhalb Jahren Pandemiebekämpfung auch ähm, eingestanden, dass nicht immer alles vorhersehbar ist, dass manche Maßnahmen zu spät kommen. Vielleicht äh, umgekehrt. Es sind ganz, ganz viele Entscheidungen getroffen worden in, in, im Ringen, in Tagen und Nächten. Das, äh, hat es immer wieder gegeben und äh, bei ganz, ganz vielen Entscheidungen passieren natürlich auch äh, Fehlentscheidungen. Das äh, möchte ich durchaus da oder dort sogar selbstkritisch anmerken. Äh, aber besser, es passieren Entscheidungen und hin und wieder Fehler, als vor lauter Fehlervermeidung schiebt man was auf die lange Bank. Das wäre überhaupt, das wäre überhaupt ähm, der, der größte Fehler. Aber ja, da oder dort hat es Versäumnisse gegeben. Äh, wir sind jetzt aber und wir sind jetzt aber aus dem Lernend äh, sehr daran interessiert und treiben das auch voran mit dem Regierungspartner jetzt, aber die grüne Fraktion ja schon länger, dass wir das faktenbasiert angehen, auch das speziell das Pandemie-Management, was zunehmend in Wahrheit Prognose orientiert und basiert bedeutet und dann eben lösungsorientiert. Und das kann man schon machen, vorausschauend eben abwägend, das sind ja immer mehrere Ziele gleichzeitig zu verfolgen und in diesem Sinne auch verantwortungsvoll. Ich bin da wirklich zuversichtlich, dass das weiter gelingt und besser gelingt.
0: Der neue Bundeskanzler ist der ehemalige Innenminister Karl Nehammer. Da gab es in der Vergangenheit durchaus Streit auf offener Bühne im Migrationsbereich, Abschiebung von Mädchen Anfang des Jahres und der Streit um die Aufnahme von Flüchtlingen aus Moria. Ist Karl Nehammer diese untadelige Person, die Sie als Bundeskanzler gefordert haben?
1: Ja, in gewisser Weise ja. Die angesprochenen ähm, Abschiebungen der, der beiden Mädchen äh, mit den verstörenden Bildern ähm, aus dieser Nacht heraus. Das äh, haben ja viele Grüne, aber vor allem ich voran, äh, äh, kritisiert. Aber ich möchte daran anschließen, dass wir uns ausgesprochen haben, Karl Neham und ich, und man muss ja mal die Gesamtergebnisse sehen. In der Zeit danach, zum guten Teil auch schon davor, haben wir jetzt über eineinhalb Jahre grüne Regierungsbeteiligung und was sehen wir? Dass es schon lange nicht mehr, mir ist gar nichts in Erinnerung, aber ich habe mir die Statistiken kommen lassen, nicht mehr so viele, und zwar jetzt positive positiv bewilligte humanitäre Bleiberechtsfälle äh, gegeben hat. Also wenn aus verschiedenen Gründen kein Asylrecht zugesprochen werden kann, aber andere, vor allem humanitäre Gründe, dafür sprechen, äh, in Österreich äh, noch längere Zeit oder überhaupt bleiben zu können, dann ist diese, diese Entscheidung so oft getroffen worden wie Lange nicht zuvor und schon ganz viele rote Bundeskanzler haben das nicht erreicht. Auf das möchte ich schon hinweisen. Und das ist mit Sicherheit ein Ergebnis dieser Aussprachen und der letztlich dann wieder guten Gesprächsbasis mit dem damaligen Innenminister. Entscheidend tun es natürlich die Behörden, aber es macht schon was aus, wie die, sozusagen der Grundton in der Debatte ist. Der war zwischendurch schrill, das stimmt, aber über weite Strecken ist das jetzt glaube ich, so gut gelungen wie schon lange nicht
0: mehr. Der Nachfolger im Innenministerium, das ist Gerhard Kraner, Vertreter der ÖVP Niederösterreich, äh, gilt als ziemlicher Hardliner, äh, als Landesgeschäftsführer der ÖVP Niederösterreich, ähm, ist der eine Kampfansage an die Grünen? Das denke ich
1: nicht, die äh, ÖVP hat ihre Personalentscheidungen nun eben getroffen, der neue Innenminister wird ja sich auch nicht äh, besonders... Äh, Jetzt vom äh, Nummerigen Bundeskanzler da absetzen werden und auch nicht einmal wollen, denke ich. Und insofern, insofern wird man alle danach bewerten müssen, wie ihre äh, Amtsführung ist, wie ihre Entscheidungen im Amt sind, wie ihr jeweiliges Auftreten ist und äh, da hat schon erste Gespräche jetzt gegeben über die Fraktionen hinweg. Ich werde ihn auch treffen und äh, dann werden wir auch schauen, wie es weitergeht, aber äh, grundsätzlich sind diese Personalentscheidungen einmal Angelegenheit äh, der jeweiligen Regierungspartei in dem Fall selbst.
0: Werden Sie mit ihm über das äh, umstrittene Dollfus-Museum reden, das in seiner Gemeinde steht, wo Bürgermeister ist? Ja, ganz sicher. Was halten Sie von dem Museum? Ö wie wird das da Ja, ich habe,
1: ich habe ja vernommen, dass äh, der nunmehrige Innenminister äh, selbst eine Überarbeitung äh, dieses Museumskonzepts dort in Aussicht gestellt hat. Äh, ich habe mal bei uns nachgeschaut, äh, bin ja auch Kunst- und Kulturminister. Da gibt es überhaupt keine Bundesförderungen äh, oder in dieser Form, so dass ich jetzt nicht unmittelbar einen äh, ersten und authentischen Einblick habe. Aber ich ich würde mal annehmen, dass das mit einer mit einer gescheiten Begleitung dann, falls es einen Umarbeitungsbedarf gibt, dass das auch so in Angriff genommen wird, nachdem man es ja selber schon angekündigt hat.
0: Die Opposition verlangt geschlossen Neuwahlen. Sie sagt, die Regierung sei nicht mehr stabil, habe keine Visionen in den Umfragen. Gibt es auch gar keine Mehrheit? Können Sie die ausschließen?
1: Also erstens äh, richte ich mich nicht nach Umfragen, weil die Verantwortung ist groß genug jetzt. Und äh, in Zeiten, in Zeiten äh, dieser äh, ständig notwendigen Entscheidungen brauchen wir ja, ja, ja entscheidungsfähige ähm, Republiksorgane. Äh, Wahlkämpfe stehen dem in gewisser Weise äh, schon entgegen. Äh, also Monatelanger Dauerwahlkampf und dann die Phase der Regierungsbildung oder Sondierungen, Regierungsbildung oder Regierungsbildungen, auch das hatten wir in Österreich schon hintereinander. Das kann viele Monate dauern. Das wäre, glaube ich, jetzt aus diesem Grund heraus und sehr verantwortungsvoll. Umgekehrt äh, habe ich aber auch schon zum Ausdruck gebracht, dass äh, ich schon äh, Menschen verstehe, die einzelne Argumente haben, die auch für eine Neuwahl sprechen könnten. Und äh, das darf auch nie Denunziert werden so ein Wunsch nur weil gerade Krise ist, weil weil natürlich. Äh Wahlen an sich in der repräsentativen Demokratie – und Gott sei Dank leben wir in einer solchen – ein ganz ein wichtiges Institut sind, vielleicht das Wichtigste überhaupt. Und insofern, insofern muss man das schon ernst nehmen. Ich sehe nur in der Abwägung, dass das jetzt nicht sinnvoll ist. Und wir sind jedenfalls aufgerufen, in dieser Krise mal Kurs zu halten und das Schiff zu navigieren. Man wird sehen, was in, was in der Zeit danach ist, aber die, die jetzige Situation gibt hier eindeutig aus sich Auskunft.
0: Aber das heißt, nach Ende der Pandemie wird die Wahrscheinlichkeit steigen?
1: Das kann ich nicht mal sagen, aber solange wir in derart krisenhaften Situationen uns befinden, ist es verantwortungsvoll, jetzt mal die Aufgaben so wahrzunehmen, wie, wie sie nun verteilt sind im Parlament. Die verschiedenen Parteien sind ja im Parlament vertreten. Das erfährt ja gerade eben jetzt wieder durchaus auch eine Aufwertung. Das hat ja Karl Nehammer tatsächlich angekündigt. Ich finde ihn da auch glaubwürdig. Wir haben es erst am Donnerstag erlebt im Nationalrat bei unserer gemeinsamen Regierungserklärung. Also da war ein Austausch intensiv und lange wie selten zuvor, so dass die Arbeit der repräsentativen Demokratie, auch der Kontrolle der Regierung, das ist ja wirklich ganz wichtig, das kann ja, das soll ja und das wird ja auch funktionieren. Umgekehrt sollten alle, sollten alle verantwortlichen Organe der, der Republik eben jetzt ohne Unterbrechung funktionieren und das Funktionieren des Staatsganzen, des Gemeinsamen im Vordergrund stehen.
0: Dann würde ich zu, äh, zum Thema Lockdown äh, und Corona kommen. Äh, Österreich macht wieder auf, allerdings jedes Bundesland hat da seinen äh, eigenen Weg. Äh, Experten sprechen von einem Fleckerlteppich. Ähm, Komplexitätsforscher Peter Klimek sagt, das kann er nur sehr schwer nachvollziehen, dass da jede, jedes Bundesland da sein eigenes Süppchen kocht. Wäre es nicht gescheiter gewesen, dass es da eine bundeseinheitliche Lösung für alle Bundesländer gibt?
1: Naja, es gibt ja einen bundeseinheitlichen und bundesweiten Ansatz. Da haben wir uns klar darauf verständigt in der Bundesregierung, also die ÖVP und die Grünen. Und äh, es ist so, wie es die äh, Gesetzeslage äh, schon lange jetzt hergibt. Das ist die Unterkante, mit der wir äh, mal sicher aus äh, diesem äh, Lockdown, der es ja tatsächlich ist, ra äh, rausgehen. Und dass da schrittweise äh, Öffnungen vorgesehen sind durchaus. Behutsam, aber ja, da ist, da ist schon einige neue Freiheit wieder dabei. Das ist ja immer das Ziel, so wenig wie nötig einschränken so viel wie möglich zulassen. Dass darüber hinaus die Bundesländer unterschiedlich Verschärfungen vornehmen, ist nun nicht neu. Ich verstehe die Frage so dass das äh, nicht aufs erste Hinschauen immer nachvollziehbar ist, warum wer gerade was macht. Aber äh, was die äh, bundeseinheitlichen Regelungen betrifft, gibt es hier äh, sehr, sehr viele Expertinnen und Experten. Das sind viele Stäbe, die äh, das Kanzleramt, das Gesundheitsministerium beraten. Äh, und äh, die stehen da mit großer Mehrheit dahinter. Mithin kommen ja von dort die Vorschläge, die der Bund nun eben gemacht hat. Aber ja, äh, die Unterschiede sind auffällig. Man muss aber schon hinzufügen, dass etwa die Bundeshauptstadt, wenn wir, wenn wir die herausnehmen und ich habe da wirklich eine sehr gute Meinung vom Bürgermeister Ludwig, der ja früher eigentlich im vorigen Jahr noch und bis in den März hinein zu den lockereren gehört hat, wie man heutzutage sagen würde und hat aber dann aufgrund von Expertengesprächen, die ja damals der Bund zur Verfügung gestellt hat, noch äh, sozusagen seine Linie geändert und es war dann vor Ostern äh, dieser Ost-Lockdown die Folge. Und ich schätze das sehr, dass jemand äh, erstens mal äh, gescheiter wird und seine Meinung ändert. Äh, und da, von dort weg hat er äh, vorsichtigere Linie gewählt. Das ist aber deshalb sinnvoll, glaube ich, und so würden sie auch Expertinnen und Experten beschreiben, wie letzthin äh, Frau Schernhammer, äh, dass man natürlich in einer... Millionenmetropole andere Analysen zugrunde legen muss und Voraussetzungen vorfindet. Wenn hier, wenn hier gröber was passiert, dann marschiert das Virus in anderer Art und Weise durch als in den Dörfern des Waldviertels. So gesehen macht das schon einen Sinn, diese Differenzierung. Gleichwohl, weil eben hier dieser Kurs gefahren wird in der Bundeshauptstadt, tatsächlich vom Infektionsgeschehen her und auch, das ist das Wichtigste für uns, von der Belegung der Spitäler und da wird insbesondere die Intensivmedizin Wien sehr, sehr gute Voraussetzungen hat, besser als andere. Aber die werden auf diese Art und Weise verteidigt und so gesehen macht das dann schon wieder Sinn.
0: Aber ist es, dann, ist es wirklich epidemiologisch nachvollziehbar? Vorarlberg hat die schlechtesten Inzidenzen, macht alles sofort auf. Wien hat die besten Inzidenzen und sperrt das Letzte auf.
1: Ja, es sind einige Tage Unterschiede, das ist zutreffend. Die Erklärung habe ich ja, habe ich ja vorher mitgegeben. Der Bürgermeister hat ein weiteres Argument, dass natürlich in so einer Großstadt die Entzerrung der, der Kontakte, der menschlichen Kontakte schon wichtig ist und das macht eben da schon einen Unterschied, ob ich an Einkaufstagen vor Weihnachten, die Gastronomie und den Handel gleichzeitig öffne, dass das natürlich ein besonderer Magnet ist, ja für ganz Ostösterreich dann hierher zu kommen. Und natürlich ist das, man muss ja die Menschen verstehen, ist das viel lukrativer in Wien, in den Einkaufsstraßen, Kaffee zu trinken, dann eben einzukaufen, wieder mal ins Café auszugehen und dann noch vielleicht äh, zum Essen zu gehen, ins Restaurant. Alles sehr verständlich. Äh, das hat einen besonderen Magnetismus. Äh, das soll offensichtlich insofern unterbunden werden, als dass man das auseinanderlegt legt. Und der Herr Bürgermeister nennt es Entzerrung. Ich glaube, mit dieser Herangehensweise können wir alle sehr viel anfangen.
0: Hätte da vielleicht der Gesundheitsminister mehr einwirken können, dass das alles ein bisschen mehr im Gleichklang ist? Weil ich glaube, sehr viele können nicht wirklich nachvollziehen, warum es da jetzt am 17. in einem Bundesland was öffnet und am 20. Am 20. dann erst in Wien.
1: Naja, die... Äh, äh, Maßnahmen sind ja verantwortungsvoll gewählt, äh, gerade auch vom äh, Bundeskanzler, Amt, Verfassungsdienst, Bundeskanzler und Gesundheitsministerium, ich darf da meistens dabei sein. Also und da ist ein Maßnahmenkatalog vorgesehen, mit dem wir in die nächste Zeit zu äh, Beginn des Jahres 2022 gut reinkommen würden. Das haben ja ganz viele Experten also entweder selbst vorgeschlagen oder so bestätigt. Äh, dass darüber hinaus die Bundesländer noch Möglichkeiten haben. Das haben wir jetzt, glaube ich, schon durch. Das ist so, das wollen wir rechtlich ja auch gar nicht abschaffen. Und die Einwirkung auf die Bundesländer, die hat es insoweit gegeben, als ja die Bundesländer selber angehalten waren, einen Versuch zu Sie haben ja die Kompetenzen. Also dann muss man mal aufstehen und sagen, man muss sie ihnen wegnehmen. Aber ja, natürlich hat es den Versuch gegeben. Die haben sie untereinander versucht und man muss, ja da, man muss ja da nicht mit der Keule herumrennen. Und die Bundesländer haben sich eben so weit verstanden dass es jetzt nicht neun verschiedene, im Übrigen, das wäre dann doch zu polemisch, Wege gibt, aber im Wesentlichen, im Wesentlichen vier verschiedene. Ja, wir werden nächstes Jahr sehen, wie weit das dann bei den nächsten Maßnahmen näher aneinander ist. Aber wichtig ist, dass ja einmal definiert ist, was sind überall die gesundheitspolitisch vertretbaren Mindeststandards. Und da hat die Bundesregierung als Ganzes sich gut abgesichert und Rat geholt. Und das war ja nicht immer so, dass derart intensiv Expertinnen und Experten herangezogen wurden und auch auf sie gehört wurde. Das muss man schon sehen. Das ist alles, das ist alles
0: akkordiert. Wie zufrieden sind Sie denn mit der Performance von Gesundheitsminister Mückstein? Es gab zum Beispiel zu Beginn dieser Woche ein bisschen unglückliches Interview in der ZIP2, da gab es immer dieselbe Antwort, aber die Fragen waren immer andere.
1: Ich bin sehr zufrieden mit Wolfgang Mückstein. Man muss hier wohl anfügen, dass er hier gerade zum Thema der bevorstehenden Einführung der Impfpflicht Rücksicht genommen hat auf die Parlamentsparteien, die hier alle mitverhandeln. Die haben sich ausbedungen oder hätten das nicht sehr gern gesehen, wenn da vorab schon große Ankündigungen gemacht werden. Daran hat es sich gehalten. Das sollte man eigentlich umgekehrt würdigen, auch wenn das beim zuschauen oder zuhören dann vielleicht nicht immer nachvollziehbar war. Ich weiß aber genau, dass das das Motiv war. Das ist ein Heeresmotiv, weil er nämlich genau daran interessiert ist. Und so läuft es jetzt auch in dieser Woche. Er wurde dann in der Folge ja ein gemeinsamer Vorschlag von vier Parteien, das hat es jetzt auch schon länger nicht mehr gegeben, in den Nationalrat eingebracht, wo es eben um die Vorbereitung und um die Umsetzung dieser Impfpflicht geht, auch unter Einbindung ganz, ganz vieler Gruppen. Und das ist, glaube ich, der Grund gewesen, warum das so zurückhaltend beantwortet wurde, die Fragen, die dort kommen. Man muss ja sehen, wir haben uns hier getroffen oder die Verantwortlichen vorne ab, auch die Verfassungsministerin, die Caro Edstadler, der hier auch Lob gebührt, die hat, sich ja, die hat sich ja bis Montag auch an dieses alles gehalten. Und ab äh, Dienstag war dann klar, was vereinbart wird, was man, äh, was man schon kundgeben soll. Äh, das ist halt auch mal wichtig in der Politik. Und wir haben ja gesprochen mit den Verfassungsrechtlern, und Verfass äh, die sich am, die am äh, folgenden Tag sich nochmal getroffen haben am Dienstag. Ja. Und wir haben mit den Bioethikerinnen gesprochen. Wir haben mit den Sozialpartnern äh, dieses alles besprochen, mit den Religionsgemeinschaften, mit den Jugendorganisationen, mit den Pensionistenverbänden und und, und. lang nicht alle. Und die Ergebnisse haben erst in äh, den Tagen danach Eingang
0: gefunden in den Schlussentwurf und darauf wurde Rücksicht genommen. Dann will ich noch eine Frage zu stellen, dann noch kurz zur, zur Impfpflicht. Ähm, Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz hat äh, im Sommer noch die Pandemie für beendet erklärt. Wie fatal war denn diese Behauptung im Nachhineinfall mit Blick auf die Omikron-Variante? Naja, wir
1: haben das ja äh, damals schon nicht gut geheißen, äh, aber wahrscheinlich hat er tatsächlich diesen Eindruck gehabt. Ich äh, möchte auch nicht da mit den, mit den Steinen hinterher schmeißen. Es war natürlich im Ergebnis fatal, äh, weil wir über den Sommer, wir haben ja selber auch als Grüne äh, angekündigt, der Sommer wird, gut sein, aber immer unter, schon unter den 3G-Auflagen. Und das hat ja schon bedeutet, dass die Pandemie nicht vorbei ist. Wir haben aus dem Gesundheitsministerium heraus, aber auch in anderen Gesprächen und Verhandlungen immer darauf gedrängt, dass die FFP2-Maske nicht abwandert, sondern dass die parat gehalten werden muss. Und dass man hier ähnlich wie in Wien im Übrigen, um es wieder zu loben, dass man das bald wieder einführen wird müssen. Das ist ja dann auch alles so gekommen. Manches ist eben verzögert. Ich war da schon selbstkritisch. Beim Stufenplan hätte man da oder dort vielleicht auch eine Prognose sicherer vorgehen können. Das waren natürlich alles Folgen, dieser äh, voreiligen ähm, sozusagen, ähm, Ankündigung und da wurden Hoffnungen geweckt, die äh, nicht einlösbar waren. Und äh, ja, so betrachtet war es fatal, äh, aber ich bin mir nicht sicher, ob da böse Absicht dahinter gestanden ist. Ich würde es jetzt leicht machen, wenn ich alles da hinschiebe, das mag ich nicht. Äh, aber es hat sicherlich insgesamt äh, zu einer völlig verzerrten Wahrnehmung beigetragen, und in der Folge wurde deshalb auch, da bin ich ja wohl Zeuge
0: davon mit, die eine oder andere politische Maßnahme mitverzögert. Die Impfpflicht könnte ein, äh, ein Ausfluss dessen sein, dass man da vielleicht äh, versprochen hat, dass alles, äh, dass alles vorbei ist. Ist das ein Eingeständnis? Man hat äh, bei der Impfkampagne versagt und muss jetzt mit äh, der härtesten Waffe kommen. Und zwar jeder muss sich impfen lassen.
1: Also, das waren mehrere Punkte. Ich äh, bemerke, dass in äh, ganz Europa, schon vorne ab die Präsidentin der Europäischen Kommission, aber in der Bundesrepublik Deutschland ganz genau auf Österreich geschaut wird, wie das geht. Dort haben sich ja auch viele Stimmen schon in diese Richtung geäußert. Also wir sind ja da nicht alleine gleichwohl bei den Ersten dabei. Und insofern, insofern wäre das schon beantwortet. Wir hätten natürlich alle, denke ich, in Österreich, es lieber, wenn die Impfquote früher höher gewesen wäre. Aber das ist mit Sicherheit ein Mittel der letzten Wahl. Allerdings umgekehrt formuliert wenn wir schon äh, den Zugang über die Freiheit wählen im Argument, äh, wird es dazu führen, dass die, die Gesellschaft als Ganzes mehr Freiheit hat, dass es auch dazu führt, äh, dass wir rauskommen aus diesem ewigen Kreislauf, äh, äh, zusperren, dann wird es wieder besser, aufsperren, dann wird es wieder schlechter. Und das, da ist die Impfung natürlich schon äh, das beste Mittel der Wahl. Und darum geht es. Also unterm Strich, dass alle mehr Freiheit zurückgewinnen können und man muss es ja auch so sehen, dass die, auch wenn anderes gelogen und behauptet wird, wir kennen die jüngsten Beispiele, dass die Intensivstationen ja auch deshalb, auch deshalb oder unter anderem deshalb so voll sind, weil es halt immer noch sehr viele Ungeimpfte gibt und die Wahrscheinlichkeit als ungeimpft auf eine Intensivstation zu kommen, ist um ein zigfaches höher. Ein zigfaches höher äh, als bei jenen Menschen, die geimpft sind und das sind schon schwerwiegende Argumente äh, und so ist es gekommen, dass äh, das gute Argument von einem
0: Besseren zumindest für die nächste Zeit äh, geschlagen wurde. Aber glauben Sie nicht, dass das die Lage weiter eskalieren wird? Man äh, hat jetzt jedes Wochenende Demonstrationen, diese Szene äh, radikalisiert sich, offenbar gleichzeitig kommt die Impfpflicht.
1: Die Pflicht hat ja die Begründung äh, eben aus der, aus der Wissenschaft heraus und auch äh, aus den ähm, juristischen äh, Möglichkeiten heraus, ja, vielleicht sogar die Verpflichtung, die Freiheit äh, der Allermeisten auf diese Art und Weise zu schützen. Äh, dass das natürlich auch kritisiert werden darf, äh, verstehe ich schon, weil es dann doch äh, auf das einzelne Individuum hin auf den Menschen äh, gravierender Eingriff. Das ist richtig. Äh, das darf man kritisieren. Äh, ich weise nur darauf hin, dass wir schon länger diese Demonstrationen hatten, äh, wo auch mal äh, ganz viele Corona-Leugner sich vielleicht auch äh, beteiligen und nicht nur äh, Maßnahmen gegen. Natürlich darf man die Maßnahmen kritisieren. Ich, mir ist noch was anderes wichtig auch, äh, dass äh, man äh, schon äh, genau hinschauen muss, aber auch unterscheiden muss, dass da auch Missbrauch betrieben wird, dass bei diesen von Ihnen angesprochenen Demos schon eine gewisse Gefahr der Unterwanderung erkennbar ist und dass da Demokratiefeinde offen gesprochen und auch Menschen, die Menschen, die den Faschismus hochhalten, dass sich die da drunter mischen und das sollte man deshalb nicht ganz unerwähnt lassen, weil die, die Sorg, die berechtigten Sorgen und Ängste der allermeisten, die dort ihr Demonstrationsrecht in Anspruch nehmen, dass die die auch noch missbrauchen und die sollten zumindest, die sollten zumindest nicht unter jenen, die hier ihre Kritik äußern wollen sich dann verstecken können. Also da muss man schon genau hinschauen. Und äh, deshalb glaube ich, äh, dass äh, das Demonstrieren äh, wichtig ist. Aber äh, ich glaube, gerade in Österreich sollte man darauf schauen, dass äh, während den Anfängen nicht nur eine Floskel ist, sondern äh, in, äh, in Obacht haben, was dort passiert.
0: Dann hätte ich noch zur Frage noch eine zur Impfpflicht. Sie haben die FPÖ sehr stark kritisiert für, für deren Aussagen. Es gibt aber, Sie haben es angesprochen, viele Zweifler, was die Impfung betrifft, Maßnahmenkritiker. Wie wollen Sie die denn jetzt konkret erreichen? Denn die Briefe, die verschickt werden, dass man impfen gehen sollen, die kommen erst im Dezember, vielleicht erst zu Weihnachten. Die Impfpflicht kommt überhaupt erst im Februar. Ist man da nicht schon wieder viel zu spät dran? Naja,
1: was die Briefzustellung betrifft, kennen wir ähm, viele datenschutzrechtliche Gründe, warum das ja zu spät gehen konnte und gelingen konnte. Der Datenschutz hat in Österreich einen ganz hohen Stellenwert. Äh, wir wissen das. Äh, ja, äh, die, äh, die Adressaten werden hoffentlich auch mit den Briefen erreicht. Äh, es hat aber natürlich schon zuvor auch äh, es hat schon zuvor auch äh, Impfaufrufe gegeben, ehrliche die darauf hingewiesen haben, dass die Impfung zwar nicht zu 100% schützt, aber noch das Allerbeste ist, was wir haben. Und auch die Kampagne für die Vollimmunisierung, also der dritte Stich, die, der sogenannte Booster, läuft, denke ich, ganz gut. Da sind wir, da sind wir vorne ab dabei. Da, erreichen wir pro Tag circa ein, ein 1% höhere Impfquote unter jenen, die schon den dritten Stich holen, also ungefähr in dieser Dimension. Das ist schon ganz schön viel und ganz schön schnell. Und da funktioniert es. Es hat nicht immer gleich gut funktioniert. Ich will da gar nicht widersprechen. Aber man sieht halt schon, auch an der Stelle wieder, weil Sie die sogenannte Freiheitliche Partei erwähnt haben, dass wir in Ländern, in vergleichbaren Ländern, wo nicht so eine starke Partei drinnen ist, die derart äh, faktenwidrig äh, und mit lebensbedrohlichen Argumenten und Vorschlägen gegen das Impfen zu Felde zieht, äh, mit allen möglichen Desinformationen, äh, dass in solchen Ländern die Impfquote ja auch höher ist. Und wir sehen es auch in Österreich, genau dort, wo die FPÖ am meisten reinfuhrwerkt, bundesländerweise oder auch bezirksweise in Oberösterreich typischerweise, dass genau dort logischerweise nicht nur die Impfquote, das war ihr Ausgangspunkt, nicht nur die Impfquote am geringsten ist, sondern im Umkehrschluss und da sieht man ja auch den Zusammenhang, die Infektionszahlen am höchsten sind und auch die Probleme in den Spitälern am höchsten waren. Jetzt gehen wir ja wieder runter, Gott sei Dank, aufgrund dieser Maßnahmen, aber da sieht man schon den ganzen Zusammenhang. Erstens, dass Impfen insgesamt hilft, dass das die Spitäler massiv entlastet und das umgekehrt dort, wo jene ihr Unwesen treiben, äh, äh, eben die FPÖ in diesem Fall, dass dort dieses sinnvolle Impfen äh, wesentlich geringer stattfindet als woanders. Also Das sollte man nicht unerwähnt lassen. Aber das äh, ist äh, natürlich äh, kein Entschuldigungsgrund dafür, dass, die, äh, dass andere Verantwortliche
0: nicht die Impfkampagne vorantreiben sollen. Gut, dann letzte Frage. Diese Woche wurde in Deutschland die Ampelkoalition angelobt. In Österreich würde sich das laut aktuellen Umfragen möglicherweise hochdünn ausgeben. Hätte das, ausgehen hätte das einen Reiz für Sie? Ja, es gilt genau das, was ich
1: vorher gesagt habe. Erstens nicht groß auf Umfragen zu schielen, das äh, habe ich tatsächlich noch selten gemacht, aber... Es ist jetzt die Verantwortung, dass Österreich durch diese Krise geführt wird und äh, nicht äh, in Wahlkämpfe zu gehen. Und äh, das gilt dann eben auch dafür, äh, wenn man gerade seine eigene Position wenn, zumindest erweitern könnte. Viele würden meinen, verbessern. Aber jetzt geht es eben genau darum, für alle Menschen, die in Österreich leben, äh, hier die entsprechenden Ziele zu verfolgen, die Maßnahmen zu treffen und diese Verantwortung äh, zu leben, die wir auch im Regierungsprogramm haben, das heißt im Übrigen auch Verantwortung für Österreich, dann kann es nicht sein, dass wir in einer derartigen Krise aus parteipolitischem Vorteil in Neuwahlen stürzen und dann wieder ja, monatelang diese, diese Nichtentscheidungsfähigkeit hätten. Also da gilt das auf der einen Seite und da muss es seriöserweise auch da gelten. Danke schön für das Gespräch. Okay. Danke auch.